0: שלום ושבוע טוב לכל המשתתפים בלימוד במחזור השבועי בילוקותיסיכס. השיחה שאנו לומדים כעת היא השיחה הראשונה בחלק ח"א על פרשס ויקל. השיחה הזאת מהווה בעצם סיום להלכות בית הבחירה לרמב״ם והיא גם נאמרה בתקופה שלומדים להלכות בית הבחירה בבין המצרים בפרשס זבורים. יש לציין שכאן בהערה הרי"ב כותב שזה סיום הלכות בית הבחירה לרמב״ם שמניין פרקיו שמונה הרב״ם מציין בסוגריים, ראי ברייתא, מעשי תורה, אות חטא והבוחר יבחר. שם באות חטא מובאים כל מיני דברים שנמרו בחז"ל בקשר למספר חטא. והרבב כותב, הבוחר יבחר, איך לשייך את השמונה פרקים של הרמב״ם בתוכנית הבחירה לאחד מהדברים שם. אולי אפשר לומר, אחד מהדברים שמובאים שם זה של המשיח יש שמונה שמות כפי שמפורט שם. והלכותיו של כל הילכוס בית הבחיר הם קל"ז, סימן להם שנותיו של לוי. שנבחר לשרת בבית הבחירה, וזה על דרך לשון הרמב״ם, הלכות חנוכה, פרק ג', סוף הלכה י"ב, לגבי מניין הפעמים שהעם עונה בכל ההלל על אלוקה, שזה 103 ו-20 פעמים, סימן להם שנותיו של אהרון. מעניין שהרבב מסיים את ההערה הזאת, ואם שגיתי השם יכפר, ויש להם בכוונת הדברים, ואולי הכוונה, האם זה שהלכות בית הבחירה, הלכותיו קל"ז, זה מצעד שזה סימן שנותיו של לוי. עוד אפשר לומר שבפרק ה יש חילופי גרסאות בנוגע להלכת ט"ו וט"ז וברמב"ם פרנקל מופיעה הלכת ט"ו והלכת ט"ז בסוגריים ומיד אחר כך הלכה י"ז כך שייתכן שישנה הלכה אחת פחות כך שסיכום הלכות בית הבחירה זה קל"ו אז הרב נעמד בשיחה על ההלכה האחרונה של הלכות בית הבחירה סוף פרק ח הלכה י"ב שבפרק הזה, בפרק ח', מבאר הרמב״ם את הלכות שמירת המקדש ובהלכה י"א מבאר הרמב״ם כיצד בדקו הכוהנים כל בוקר עם שתי אבוקות של אור בידם לפני שיעלה עמוד השחר הם בדקו את האזהרה אם הכל עומד על תיקונו והיו מקיפים את האזהרה ואז היו נפגשים הכתות השונות שבדקו את האזהרה מכל הצדדים ופגשו זה את זה והיו אומרים אלו לאלו שלום הכל שלום ובהלכה י"ב מסיים הרמב״ם את הלכות בית הבחירה וכותב, כסדר הזה עושים בכל לילה ולילה שבודקין לפני שאלי עמוד השחר את האזהרה חוץ מלילי שבת שאין בידם אור אלא בודקין בנרות הדולקים שם מערב שבת וזה שלא היה בידם אור זה בגלל שזה שבות לטלטל נרות אז כדי לא לעבור על איסור שבות היו בודקים בנרות שכבר דלקו שם מערב שבת אבל המפרשים הקשור הרי הרמב״ם כבר כתב במספר מקומות שאין שבות במקדש ואתה אמור בגלל שהכוהנים זריזים מהם ויודעים להיזהר שלא יבואו לידי איסור תורה אז לכן הם לא גזרו חכמים על שבות במקדש וכיוון שכאמור טלטול הנרות בשבת זה איסור של שבות מדוע שינו את הנוהג בליל שבת שלא בדקו בידם עם שתי אבוקות של אור אלא בדקו רק בנרות שלא דלקו שם ערב שבת אז הכסף מישנה מתערץ על כך שהיות שיש אפשרות לבדוק ולא לעבור על איסור שבות במקום כזה לא יטירו חכמים איסור שבות זאת אומרת, היות שאפשר לבדוק לכתחילה בנרות שדורקים שם מערב שבת, וזה לא דורש טרחה יתרה, אז במקומות כאלו, גם במקדש, התירו חכמים את איסור שבות על כנו, ולא התירו אותו. אבל, תראו את זה דורש הסבר, כפי שהקשו על כך המפרשים, שמצינו במספר מקומות, שגם במקומות כאלו, שהייתה אפשרות אחרת, לא לעבור על איסור שבות, בכל זאת התירו את האיסור במקדש. למשל, מה שפוסק הרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים, שאם הכהן הגדול והרי ביום כיפור צריך לטבול מספר פעמים במקווה וכיוון שהכהן הגדול הוא זקן או חולה יש לחשוש מפני צינת המים אז פוסק הרמב״ם שהיו מלבנים הששיות של ברזל באש מבערב ומטילים אותן למחר במים כדי להפיק צינתן והרמב״ם מסיים שאין שבות במקדש והרמב״ם מוסיף או מערבים מים חמים במי המקווה כדי שתפיק צינתן הרי שהרמב״ם עצמו נותן אפשרות נוספת באופן שאין איסור שבות, לערבב מים חמים בימי המקווה ובכל זאת הבחירה הייתה נתונה בידם איך להפיג את צנעת המקווה או על ידי ערבוב מים חמים בימי המקווה או על ידי שליבנו הששיות של ברזל והטילו אותם למחר במים שבזה יש איסור שבות. וכן דין נוסף שהרמב״ם פוסק בהלכות עבודת יום הכיפורים שאם הכהן הגדול ביקש להתנמנם פרחי לוויה מקים לפניו באצבע בצרידה, שהיא האצבע הארוכה בכף היד הנקראת אמה שכאשר יוצרים בינה לבין האגודל חיכוך חזק ביניהם תוך מתיחת האמה על האגודל אז לפני שחרור האמה אל עבר כף היד יוצרת המכה שבין האצבע לבין כף היד את הצליל ודבר זה אסור בהלכות שבות כפי שפסק הרמב״ם בפרק ח"ג במלכות שבת הלכה איי והרי ברור שישנם אמצעים נוספים כדי לסייע לכהן להישאר ער, אם לקרוא לו בשמו, לא חסר אפשרויות, ובכל זאת התירו להכות לפניו באצבע צרידה, על אף שיש בזה איסור שבות, הרי לנו שגם במקומות שאפשר, בדרכים אחרות שלא באיסור שבות, בכל זאת מלכתחילה אין איסור שבות במקדש, ואפשר לכתחילה להשתמש באותם דברים על אף שיש בהם איסור שבות במקדש, וממילא חוזרת השאלה בענייננו, מדוע בליל שבת, שינו מהנוהג הקבוע שהכוהנים לא היו מקיפים את העזרה לבדוק את העזרה בשתי אבוקות של אור אלא בדקו בנרות שכבר דבקו שם מערב שבת. ממשיך הרבה בסעיף ב' ואומר שניתן היה להבחין בין הדברים מאותם מקומות שהקשינו על התירוץ של הכסף משלמים בענייננו שמתי אנחנו אומרים שאין שבות במקדש גם כאשר ניתן לעשות את הדברים בדרכים אחרות? רק באירועים הרעים כמו להפיג את צנעת המקווה בשביל הכוהן הגדול הזקן או החולה שאם קרה כזה מקרה שיש כהן גדול זקן או חולה וקר ו- ויש חשש שצנעת המקווה תזיק לו אז מותר להפיק את צנעת המקווה בכל דרך שהיא גם בדרכים שיש בהם איסור שבות ואנחנו לא מחפשים דווקא את הדרכים שאין בהם איסור שבות וכן אם הכהן הגדול ביקש להתנמנם מותר להעירו גם בדרכים שיש בהם איסור אבל בענייננו אם אנחנו נקבע שבכל ליל שבת ימשיכו להתנהג כרגיל כמו בכל השבוע שהכהנים ילכו עם שתי אבוקות של אור הרי בעצם בזה אנחנו קובעים שהסדר הקבוע של העבודה במקדש יהיה כרוך באיסור שבות. אז בזה כתב הכסף מישנה, שאם אפשר לעשות זאת באופן אחר, לא קבעו חכמים פעולה קבועה כסדר קבוע בבית המקדש, שהכוהנים יעשו זאת באופן שזה תמיד יהיה כרוך באיסור שבות. אבל הרבי דוחה את הביור הזה, כי משום שאנו מוצאים היתר של שבות במקדש גם באופן שכך הוא הסדר הקבוע. איפה? לגבי ערב פסח שחל בשבת, שהדין הוא שמפשיטים את האור של קורבן הפסח מן הקורבן על גבי המקלות בדיוק כמעשה החול, אף על פי שיש דרכים אחרות איך לעשות זאת, הרי לנו שגם במקרה שכך הסדר הקבוע, הדין הוא שמותר לעשות בדברים שיש בהם שבות, גם כשניתן לעשות זאת בדרכים אחרות. אומר הרבה שדוחק לחלק ולומר שערב פסח שחל להיות בשבת, נחשב כמקרה ארעי רק בגלל שהוכל כך לעיתים נדירות. הרב לא הסביר בדיוק מדוע זה דוחק, ואולי ניתן לומר, בגלל שהתירוץ הקודם, שיש להבדיל בין מקרה ארעי לדבר שהוא סדר קבוע, זה לא תלוי במספר הכמות של הדברים. שהאם היינו יורדים לעניין הזה של הכמות של הדברים, אז הרי ברור שבמקרה שלנו, שמדובר בכל שבת, הרי זה בין ארוך להפגת צנעת המקווה ביום כיפור. או האם הכהן הגדול ביקש להתנמנם, שזה יכול לקרות אחת לכמה שנים. אז ברור שלא זו הייתה נקודת הביאור קודם, כי באמת אין הבדל במספר הכמויות. אלא כדברי הרבה, שחכמים לא רצו לקבוע דין קבוע בבית המקדש שהוא כרוך באיסור שבות. שאם מבחינת סדר הקבוע זה לא אמור לקרות, זה יכול לקרות, גם אם זה יקרה הרבה פעמים, אבל חכמים לא קבעו את הסדר הקבוע של המקדש באופן שצריך לעבור על איסור שבות. אז במקרים כאלו אפשר לעבור על איסור שבות גם אם ניתן להגיע לאותה תוצאה בדרכים אחרות שאין בהם איסור שבות. אבל לקבוע את הסדר הקבוע של בית המקדש באיסור שבות, כאשר ניתן לעשות זאת באופן אחר, זה לא רצו חכמים. אז מה ההבדל אם זה כל שבת או אחת לכמה שנים? לכן אומר הרבה שזה דוחק לחלק בין ערב פסח שחל להיות בשבת, שבגלל שהוא חל רק לעתים נדירות, זה ייחשב כמקרה ארעי. אז כדי להבין את דברי הרמב״ם, מוסיף הרבה בסעיף ג' שני דיוקים נוספים. שאלה ראשונה, מדוע הביא הרמב״ם את העניין הזה של בדיקת האזהרה, שתי ההלכות האחרונות, י"א וי"ב, בתוך ההלכות של שמירת בית הבחירה, שאלו הן ההלכות של הפרק? הרי ההלכות אלו של בדיקת האזהרה אינן קשורות לשמירת המקדש, אלא להכנה לקראת סדר עבודת היום. אם הכל תקין ואפשר להתחיל את עבודת היום כראוי. אם כן דבר זה שייך לכאורה להלכות תמידים ומוספים, ואכן בפרק ו' בהלכות תמידים ומוספים כותב שם הרמב״ם בהלכה הראשונה שסדר עבודת התמידות בכל יום, כך הוא, סמוך לעלות השחר יבוא הממונה שעל הפייסות ויקיש על העזרה ופותחים לו ומבלשים את כל העזרה וכולי. ואם כן נשאלת השאלה מה עושות ההלכות הללו של בדיקת העזרה בפרק שלנו עם ההלכות של שמירת המקדש שאלה נוספת שואל הרבה, מדוע חילק הרמב״ם את הלכות יהודה וי"ב לשתי הלכות? הרי זו הלכה אחת, שיש לבדוק את האזהרה לפני עלות השחר. אלא שיש איך שעושים זאת בימי החול, עם שתי אבוקות שלו, ויש את הסדר הזה בשבת. מדוע חילק זאת הרמב״ם לשתי הלכות? ובמיוחד לפי הידוע שהחלוקה בין ההלכות ברמב״ם מדויקת לגמרי, שאפשר להוציא מכך מסקנות ועניינים הלכתיים, אז מדוע כאן חילק הרמב״ם את ההלכה הזאת לשתי ההלכות, הלכה י"ד והלכה י"ב. מסביר הרב בסעיף ד' שבתחילת הפרק מבאר הרמב״ם ששמירת המקדש אינה מפני הפחד מאויבים וכיוצא בזה, אלא משום כבוד המקדש בלשון הרמב״ם אינו דומה פלתרין שיש עליו שומרין לפלתרין שאין עליו שומרין. יוצא אם כן שהתוכן של פרק זה, שברוב ההלכות הפרק עוסק בשמירת המקדש, אבל התוכן המדויק יותר של פרק זה זה הלכות שקשורות לכבוד המקדש. לפי זה ניתן לומר שאומנם ההלכות האחרונות שעוסקות בדין בדיקת האזהרה אינן קשורות לשמירת המקדש, אך לא זה הגדר של ההלכות בפרק. ההלכות של הפרק עוסקות בעניין כבוד המקדש, ובכבוד המקדש ישנם פרטים מסוימים. אז רוב הפרק עוסק בעניין שמירת המקדש, וההלכות האחרונות עוסקות בבדיקת האזהרה משום כבוד המקדש. כלומר, שהבדיקה לא נעשתה רק כהכנה לעבודת המקדש של היום. שיהיה כן גם בשביל זה, ולכן הביא הרמב״ם בתחילת הלכות תמידים נוספים בפרק ו' את זה שבדקו את האזהרה, כי זה גם שייך לעבודות היום. אלא היא, היא קשורה בעיקר לכבוד המקדש. איך זה קשור לכבוד המקדש? אז הרב מביא כאן כפי שמוסבר במקום אחר בלקותיסיכס, ששמירת המקדש מבטאת כבוד למקדש בגלל שעל ידה רואים את אי הסחת הדעת מן אז גם בבדיקה כאשר בודקים מדי בוקר את האזהרה באופן שהרמב״ם מפרט, הרי זה מוסיף כבוד למקדש, הוא מביא כאן הרי בדיוק נפלא בקשר להלכה, שכאשר הבודקים שהיו הולכים שתי הצדדים, היו בסוף נפגשים זה עם זה, היו אומרים אלו לאלו, שלום הכל שלום. והמפרשים כבר נגעו בנוסח הזה, מדוע נאמר השלום הכל שלום, יש כאלו שכתבו שזה כפל לשון, ומציינים מקומות נוספים שמוצאים במשנה מעין זה, ויש שפרשו ששלום הכל שלום הכוונה היא שאלה ותשובה, שלום, שכת אחת הייתה שואלת, הכת השנייה, האם הכל שלום? והכת השנייה הייתה אותה עונה, הכל שלום. אבל בכל אופן, איך שיהיה, המשפט הזה, שלום, הכל שלום, לא כל כך מתאים. הרי אם רוצים רק להביע שהכל בסדר, והכל כתיקונו, ואפשר להתחיל את עבודות היום, הרי צריכים לומר, לשון שמתאימה ללשון זה, הכל במקומו, הכל כראוי, הכל כתקנו. אך לפי האמור מובן היטב, כי הם רצו לומר נוסח של כבוד. שמתאים לעניין זה שהם עוברים על בית המקדש ובודקים אותו לא רק מצד לבדוק שהמקום הוא תקין אלא זה הדרך לבטא את הכבוד לבית המקדש על די שלא מסיחים דעת ממנו ושומרים עליו כל הזמן ובודקים אותו אז נכון שהיה בכלל זה גם זה שבדקו שהכל ת... כתקנו ואפשר להתחיל את העבודות שלכן בקצרה הביא זאת הרמב״ם גם הלכות מדין ומוספים אבל העיקר היה ככבוד למקדש ולכן כאשר אלו ואלו נפגשו זה עם זה אז הם התנסחו זה לזה בנוסח של כבוד, שלום, הכל שלום. לפי זה ניתן להבין את דברי הרמב״ם, ממשיך הרב בסעיף A, ובהקדים, הרב מביא כהקדמה לכך, את מה שמצינו לגבי הנס, השמש של חנוכה, שהיוונים תימו את כל השמנים שבהיכר, ולא מצאו אלא פח אחד של שמש שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, וקרה בו את הנס, שהדליקו ממנו שמונה ימים. אז ידועה השאלה, השאלה של הפנים יהושע. שהרי היות שישנה דעה שאומרת שטומאה אותרה בציבור, לא רק שהיא דחויה בציבור, אלא שהיא בציבור, שלכתחילה אין דין של טומאה כאשר מדובר בציבור, וכאן כשאנחנו אומרים שהם טימאו את כל השמנים שבאחד ולא היה שמן טמא, מדוע היה צריך הקדוש ברוך הוא לחולל את נס השמן? הרי במקרה זה ניתן היה להדליק את הנרות אף בשמן טמא, והרי זה דין לכתחילה, כי כאמור... השאלה היא לג... לג... לפי הדעה שסוברת טומאה אותרה בציבור לא לפי הדעה שסוברת טומאה דחויה בציבור שזה רק עניין של דחייה אבל אם הטומאה אותרה בציבור אז זה דין שלכתחילה מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לחולל נס זה משיבים על מפרשים שלמרות שטומאה אותרה בציבור וכאמור שהכוונה היא שזה היתר מלכתחילה אבל הקדוש ברוך הוא רצה להראות את חיבתן של ישראל שהיהודים יוכלו לקיים את המצווה באופן המהודר ביותר, בלי להזדקק אפילו להיתרים, להיתר של טומאה, אלא שידליקו את הנרות של המנורה בשמן טהור. דהיינו שבכל מה שקשור לעבודתם של ישראל, אז טומאה הותרה בציבור, וכאמור זה לכתחילה. אבל כאשר אנחנו מדברים על חיבתן של ישראל, יש להימנע מטומאה גם כאשר הותרה הטומאה בציבור. על פי זה מסביר הרבי גם בעניינינו שאם היינו אומרים שבדיקת הכוהנים במקדש זה רק חלק מעבודת המקדש אז אם ההלכה אומרת שאין שבות במקדש אז זה יותר מלכתחילה כפי שלמדנו בהלכות האחרות שראינו קודם שגם במקומות שאפשר להשתמש בדרכים אחרות לכתחילה מותר לנהוג בדרך של שבות משום שאין שבות במקדש והרבה מציין כאן את לשונו של הרמב״ם בהלכות קורבן פסח פרק א' הלכה ט"ז שאין איסור שבות במקדש אפילו בדבר שאינו צורך עבודה משום שאיסור שבות במקדש, היתרו. אז ממילא לצד זה שבדיקת הכהנים את האזהרה זה חלק מעבודת המקדש כיוון ששבות במקדש זה היתר אז היה צריך להיות שגם בליל שבת הכהנים ילכו עם שתי אבוקות של אור בידם כפי שעושים זאת במשך השבוע. אבל כיוון שהבדיקה באה בשביל כבוד המקדש שהכוונה בזה שלא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציווה על יראתו. לכן כאשר באים לעשות דברים שבאים לסמל את כבוד המקדש, את מי שציווה על יראת המקדש, לא ייתכן שהבדיקה תיעשה מלכתחילה באופן כזה שאנחנו זקוקים להיתר של אין שבות במקדש, אלא זה צריך להיות לכתחילה דלכתחילה, וכיוון שישנה אפשרות אחרת לעשות זאת לא באופן ששבוד, של שבות, אלא בנרות שדוקים שם ערב שבת, לכן כך נהגו. וכדאי להוסיף כאן את דברי החתם סופר במסכת שבת בסוגיה של חנוכה שהוא מביא את קושיית המפרשים מדוע הוצרכו בחנוכה לנס של השמן הלוא טומאה הותרה בציבור וכותב שם החתם סופר שבאמת קיימלן שרק טומאת מת הותרה בציבור אבל טומאת זיבה לא הותרה בציבור והחכמים הרי גזרו על כל הנוחים להיות כזבים לכן כל פחי השמן היו טמאים בטומאת זיווה מדרבנן חוץ מהפח האחד שמצאו שהיה חתום בחותמו של כהן גדול אז אומר חתם סופר שחכמי הדור היו נבוכים מה לעשות שהפחים של השמן הם טמאים אמנם רק מדרבנן רבנן כי רבנן גזרו על אנוכים להיות כזבים ואם חכמים יחזיקו בגזרה הזאת ייבטל לכאורה מצוות הדלקת המנורה מדאורייתא כיוון שהפח השמן שמצאו הספיק רק ללילה אחד אז חשבו חכמים אולי זה הזמן הנכון להתיר את הגזירה שאנוכים דינם כזבים כדי לקיים את המצווה מדאורייתא להדליק את נרות המנורה והקדוש ברוך הוא עשה את הנס שהפך שמן דלק שמונה ימים מבלי שחכמים יצטרכו לבטל את הגזירה אז זה מעניין שזה ממש ממש דומה גם לענייננו שבמקום כזה שצריכים לעשות דין במקדש על יסוד היתר של גזירת חכמים אז במקומות כאלו שחשובים לנו חיבתם של ישראל כבוד בית המקדש היינו שחשוב לנו הדבר כפי שהוא מלכתחילה דלכתחילה אין מקום שהדבר יתבסס אפילו על היתר יסוד דה רבנן. במילא על פי זה גם מובן מדוע חילק הרמב״ם את ההלכה לשתי הלכות ואת החלק של מעשה השבת כתב הרמב״ם כהלכה בפני עצמה כסיום הלכות בית הבחירה כי הלכה זו מדגישה עוד הרבה יותר את עניין כבוד המקדש שלא רק שבדקו את המקדש כל יום בשביל להדיר בכבוד המקדש שעל זה מפרט הרמב״ם ההלכה י"א אלא יתרה מכך כותב הרמב״ם שהבדיקה עצמה נעשתה בדרך הכי מהודרת ומכובדת שיש שלכן לא ניצלו בזה שום היתר שהוא אפילו לא היתר של אין שבות במקדש שזה היתר מלכתחילה אלא בדקו בנרות שדלקו שם ערב שבת אז דווקא הפרט הזה מהווה את הסיום של פרק ח' בהלכות בית הבחירה שעוסק בכבוד המקדש כי זה מבטא את כבוד המקדש בדרך הנעלה ביותר בהידור של ההידור אז עד כאן ביהר הרבי ביהור אחד על, על בסיס זה, שהפרק הזה עוסק בהלכות כבוד המקדש וממילא דין בדיקת האזהרה זה חלק מכבוד המקדש אז כיוון שכבוד המקדש דומה לעניין של עמדנו בחנוכה, עניין של חיבתם של ישראל שזה דבר של מלכתחילה צריך להיות באופן המהודר והמכובד ביותר בלי להשתמש בשום היתר לכן איננו משתמשים ביתר של אין שבות במקדש מסעיף זין מסביר הרבה דרך נוספת על יסוד זה שכאמור, דין בדיקת האזהרה קשור לכבוד המקדש. רק שהרבב פותח בסוג של שאלה כזאת, שלגבי עשיית מלאכה במקדש, אנחנו מוצאים שני ניגודים. מצד אחד, קורבן התמיד, שאר קורבנות הציבור שזמנם קבוע, אנחנו יודעים שלא רק שהיא דוחה שבת ומותרת בשבת, אלא שיש מצווה להקריב אותם בשבת. ומצד שני, נפסק בהלכה שבניין בית המקדש אינו דוחה את השבת, וכפי שלומדים זאת מפרשתנו, שבתחילת הפרשה משה הקדים את הציווי על איסור מלאכה בשבת לפני הציווי על מלאכת המשכן ללמדנו שאיסור מלאכה בשבת כולל גם את מלאכת המשכן שאסור לבנות את המשכן בשבת אז מה פשר החילוק בין המקרים של לבנות את בית המקדש שאסור בשבת ואילו הקרבת הקורבנות שזמנם קבוע לא רק שמותר להקריב אותם בשבת אלא שמצווה להקריב אותם בשבת ומהרבה שההסבר הוא שאחרי שכבר יש את בית המקדש והמקום הוא כבר מקום קדוש בשלמותו. אז כל פרט שעושים ב- ב- במקדש זה מלאכה בתוך בית המקדש, ואז המלאכות אינן נחשבות כמעשה חול. כי בקודש כל דבר הופך לעשייה של קדושה, ולא שייך שם המושג של חילול שבת, אם זה למטרת קודש. אז אחרי להקריב קור- קורבן, שזה מצווה להקריב קורבן בבית המקדש, אי אפשר להגדיר זאת כחילול שבת. כי כל עשייה בבית המקדש קשורה לקדושה. אז זה לא עניין של חילול שבת מלשון חול אבל כאשר מדובר על בניין בית המקדש והקדושה אי אפשר לעשות זאת על ידי מעשה שיש בו שבת ולכן כל זמן שלא הוקם המקדש כל דבר שקשור בחילול שבת או בכל מעשה חול אחר הדין הוא שאי אפשר לבנות ככה את המקדש ומעניין שגם על כך אנו מוצאים דוגמה לגבי נס פח השמן בחנוכה שאחד התירוצים הנוספים שיש על הקושייה שהזכרנו קודם, מדוע הוצרכנו לנס של מציאת פח השמן הטהור, הרי טומאה הותרה בציבור, אז תירוץ נוסף שיש על הקושייה הזאת, שהיות שהיה צריך אז לחנוך את המקדש מחדש, לאחר שהיוונים תרמו את בית המקדש, כאשר יוצרים קדושה חדשה, אין ראוי להשתמש בכלל של טומאה הותרה וכיוצא בזה, אלא כאשר חונכים דבר זה צריך להיות על הצד הטוב ביותר. אז כך גם בעניין שלנו, בכל מה שקשור לעבודה בתוך המקדש, לאחר שבית המקדש כבר קיים, למלאכה בתוך בית המקדש, בזה חכמים התירו שבות במקדש. אבל כאשר מדובר על בניין בית המקדש, וכאן אנחנו מדברים על כבוד המקדש. וכבוד המקדש, כפי שהרבן מסביר מיד בסעיפים הבאים, קשור לבניין בית המקדש, לכן זה גם נמצא בהלכות בית הבחירה. וכפי שמיד נלמד בהמשך, אז כיוון שכך לא התירו חכמים את איסור השבות. בכל מה שקשור לעשיית או שפת או חיזוק הקדושה של בית המקדש כפי הכלל של איסורי דה רבנן מעין תיקון אז לכן בענייננו דין בדיקת האזהרה שעניינה כבוד המקדש אין לעשותה על ידי יתר שבות במקדש ומדוע באמת עניין כבוד המקדש קשור עם בניין בית המקדש, בניין הבחירה על זה הרבי המשאיר בסעיף ח שהסיבה לכך שהרמב״ם קבע את ההלכות של שמירת המקדש, כבוד המקדש, בהלכות בית הבחירה, כפי שגם מוצאים במשנה. שרבי יהודה הנשיא קבע את הדינים של שמירת המקדש במסכת מידות שעוסקות במידות הבית. ולא רק באותן מסכתות העוסקות בעבודות שנעשות בבית. אז הטעם לכך הוא, בגלל שהמצווה של בניין בית המקדש זה לא עצם פעולת הבנייה, אלא התוצאה, הנפעל, שיהיה בית המקדש. והנפקא מינא אם המצווה היא לבנות את בית המקדש הפעולה או הנפעל שיהיה בית המקדש אז כפי שהרבה מביא היסוד לכך זה מדברי הרגוצ'ובר שהוא מדייק זאת על דברי הרמב״ם שהרבה מזכיר בסעיף הבא שבתחילת הלכות בית הבחירה כותב הרמב״ם מצווה לעשות בית להשם ולא לבנות בית להשם שאם המצווה היא לבנות בית להשם המצווה היא הפעולה הבנייה אז מה שקשור בבניית המקדש זה חלק מהמצווה אבל ודאי שעניינים נוספים שבאים אחר כך, וודאי ענייני כבוד בית המקדש, הם לא חלק מפעולת הבנייה של המקדש. אבל אם המצווה היא התוצאה שיהיה בית מוכן להשם, אז זה כולל את כל מה שנדרש בשביל שיהיה בית להשם. התוצאה הזאת דורשת גם שהמקום הזה יהיה המקום של כבוד, שאינו דומה פלטרין של מלך שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים, אז הכל נכלל בעניין הבית להשם, ולכן הכבוד זה חלק מהמצווה של בניין אז לכן בדיקת הכהנים את העזרה בכל יום, שכאמור זה לא רק משום ההכנה לעבודות היום, אלא משום כבוד המקדש, יוצא שאם זה כבוד המקדש, אז זה קשור עדיין גם לבניית המקדש, שהבדיקה היא כמו בדק הבית, שהבית נעשה מכובד יותר, מהודר יותר. אז זה חלק מהבאת התוצאה שיש כאן בית מוכן להשם. וכיוון שכך, לכן לא חל הכלל שאין יישובות במקדש, שהיות שהבדיקה היא חלק מבניית המקדש, שעל זה ראינו קודם לגבי מלאכות דאורייתא שאין לבנות את המקדש בשבת כי אי אפשר לבנות את בית המקדש והקדושה שבו על ידי מעשה שיש בו משום חילול שבת בשונה מהקרבת הקורבנות לאחר שבית המקדש קיים שזה לא מוגדר כמעשה של, של חילול, מעשה של חול אז גם בתקנות חכמים שכל מה שתיקון חכמים כן דאורייתא תיקון אז גם באיסורי דה רבנן יהיה את ההבדל שבכל מה שקשור לבניית המקדש, וכל מה שזה כולל, דהיינו התוצאה והנפעל, שיהיה כאן בית מוכן להשם, בזה אנחנו לא משתמשים בשום היתר של איסור דה רבנן. ובעניינים האלו באמת אין את ההיתר של שבות במקדש. ורק בעניינים שקשורים כבר לפעולות בתוך בית המקדש, כמו מה שלמדנו מתחילת השיחה, לגבי הפגת הצנעה של המקווה לכהן הגדול, או זה שהעירו אותו באצבע צרידה וכולי, שאלו הם פעולות הנעשות בתוך בית המקדש. כיוון שזה בתוך בית המקדש, וכאמור שבתוך בית המקדש המלאכות והפעולות אינן נחשבות כמעשה חול, כי בקודש כל דבר הופך לעשייה של קדושה, שם אין שום גדע של שבות, אלא כפי שהזכרנו קודם בשונה של הרמב״ם בהלכות קרובן פסח, שמלכתחילה שבות במקדש, התרו. לפי זה ממשיך הרב בסעיף ט יש לקשר את סיום הלכות בית הבחירה לבין התחלתן נאות סופן מתחילתן שבתחילת הלכות בית הבחירה הרמב״ם מגדיר את מהות מצוות בניין בית הבחירה כפי שהזכרנו קודם שהמצווה היא לעשות בית להשם ולא לבנות בית להשם שמכך למדנו שהמצווה היא לא עצם פעולת הבנייה אלא הנפעל, התוצאה שיהיה בית להשם שזה כולל את כל הפרטים שנדרשים בשביל שיהיה באמת בית מוכן להשם אז בכך פותח הרמב״ם את בית הבחירה, ובכך הוא גם מסיים את הלכות בית הבחירה. שמאותה הסיבה בדיוק, כבוד בית המקדש, וכל ההלכות שקשורות לכבוד בית המקדש, קשורות לעצם בניין בית הבחירה, שלכן היא לא דוחה שבת וגם לא איסור שבות. בסיום השיחה, בסעיף י' מבאר הרבה את הקשר שבין תחילת הלכות בית הבחירה לסוף הלכות בית הבחירה, על פי פנימיות העניינים, על פי מה שהוסבר מספר פעמים, שאף על פי שבבניין המשכן ובית ראשון ובית שני קיימו בני ישראל את המצווה שלו ועשו למקדש אבל זה לא היה בשלמות מוחלטת וזה רק יהיה בבית השלישי שיהיה בית נצחי מקדש השם כוננו ידיך שזוהי הסיבה בפנימיות לכך שההלכה האחרונה של בית הבחירה עוסקת איך בדקו את העזרה במקדש ביום השבת כדי לרמז לנו שהסיום והשלמות של בית הבחירה זה דווקא ביום שכולו שבת במקדש שלעתיד לבוא שרק אז מגיעים לסיום והשלימות של בית הבחירה. אלא שאם כך זה נותן מקום לחשוב שאם באמת שלימות הבית זה רק לעתיד לבוא, אם כן עבודתנו בזמן הזה אין לה שום חשיבות והיא לא תופסת שום מקום חס ושלום. לכן אני מדגיש הרמב״ם שעד רבה בלילי שבת, שזה באמת הסיום של הלכות בית הבחירה, שמסמל את השלימות של בית הבחירה, אך יחד עם זאת אין בידם אור, אלא בודקין בנירות הדולקין שם מערב שבת. כלומר, בתקופה של יום שכולו שבת, אז אין בידם אור. אור זה הולך על נר מצווה ותורה אור. אלא האור שקיים אז נובע דווקא מן הנרות, מן המצוות שהדליקו מערב שבת, בזמן הגלות. ששלמות הבית השלישי זה שאז מתגלה המעלה של כל עבודת עם ישראל במשך כל תקופת הגלות. לכן לא רק שזה לא אמור להחליש, זה שאנחנו רואים שסיום ושלמות בית הבחירה זה דווקא בשבת, אלא אדרבה זה מזרז ומעודד את עבודתם של ישראל לבנות את המקדש והמשכן הרוחני שבתוכם, ושכנתי בתוכם כמאמר חזל בתוך כל אחד ואח, ואחד מישראל, וכך נגיע לבניין בית המקדש השלישי תכף ומיד ממש, וכדאי רק להוסיף את ההערה של הרבי ב-35, ב- שבלילי ליל שבת אז אין בידם אור, אלא האור שמגיע מזמן הגלות, מהנרות שדלקו בערב שבת. אבל אחרי זה בא אור היום, דהיינו שוודאי שהתקופה השנייה והעיקרית בימות המשיח, לאחרי בניין בית המקדש, וכנראה הכוונה לזמן תחיית המתים, שמובהר בהרחבה ובחסידות, שאז יתגלה עצמות אור אין סוף ברוך הוא, אז אדרבה זה האור היום, זה האור הגדול, אבל על פנים בלילי שבת, בתחילת, התקופה של בניין בית המקדש השלישי האור שקיים אז נובע דווקא מן המצוות שהדליקו מערב שבת בזמן הגלות ושנזכה לבניין בית המקדש השלישי והגיעו לעמית יצא שלמו במרוב ימינו ממש